0: Muy buen día sean todas y todos bienvenidos a buscadores de tesoros este es su canal de podcast vamos a hablar el día de hoy domingo 10 de abril de un tema interesante sobre tesoros un tema que quizá nos puede dejar algo que además es un tema no tan sencillo un tema que también considero yo en mi experiencia como prospector por más de 20 años es escasamente debatido poco abordado Inclusive ignorado por, por muchos, mu- muchos colegas prospectoros. Que considero que es, es importante el tema. No está de más escuchar, no está de más reflexionar y pues forjar nuestros propios criterios. ¿no? Nuestras propias uh, decisiones y que de preferencia se vean reflejados en campo cuando estamos allí en las prospecciones. Principalmente en lugares antiguos, colegas prospectores. Principalmente en, en lugares donde... Hace muchos años hubo un asentamiento humano y eh, quedan restos ahí, o sea, quedan rasgos de esa actividad humana, de un pasado histórico ¿sí? que ya no existe, ¿sí? de aquel acontecer cotidiano en nuestra cultura, en nuestro país o en nuestros respectivos países para los colegas prospectores extranjeros. Que forma parte de la historia nacional, del acontecer nacional, como le denominan los historiadores, ¿no? Es importante preservarlo, es importante estar conscientes de ello. Yo creo que es muy importante. Forma parte de nuestra cultura cívica como prospectores, de nuestra cultura de desarrollo, de nuestra cultura de preservación del patrimonio nacional, del patrimonio cultural. Muchas personas a lo largo de los siglos se esforzaron por crear ideas, propuestas estéticas, arquitecturas, estilos, formas que nos caracterizan, nos identifican y nos delimitan ante otras sociedades. Los mexicanos en esta pluridea- pluriculturalidad que poseemos que nos peculiariza, somos distintos a otros colegas de otros países, y así lo mismo argentinos, españoles, peruanos, en fin. Eh, es, todas estas riquezas culturales a veces están ahí en el campo, colegas, están ahí en, a, a, a las orillas de las carreteras, una exhacienda abandonada, derruida. Sí, una casona colonial abandonada también en los centros históricos de nuestras ciudades coloniales, en nuestros países, que todos estos países de América Latina, pues vivimos procesos históricos muy similares con la la llegada de los colonizadores españoles, ¿no? Y que nos guste o no, forman parte de nuestro patrimonio, forman parte de nuestra historia, no lo podemos negar. Quizá no sea de nuestro agrado, pero no podemos negarlo. Yo, al menos. Desde mi postura personal yo no niego mis raíces históricas, tanto hispanas como mesoamericanas. ¿no? Me parece que México es una mezcla exquisita de, to- de una fusión violenta, sí, una fusión también no solamente violenta, sino de otras formas no tan violentas, pero finalmente somos una mezcolanza exquisita de patrones culturales, usos, costumbres, tradiciones. ¿Dónde se ve reflejado? Hablando en el tema específicamente de tesoros, sin desviarme del tema. Eh, Pues ahí, en las arquitecturas, en en las casonas, en los cascos de las haciendas antiguas, abandonadas muchas de ellas, otras no abandonadas, eh, en en ese pasado, en ese devenir histórico propio de nuestros países, que no lo podemos negar. ¿Y cuál es nuestra función? Cuidarlo. Claro que sí. ¿Por qué cuidamos solamente de, de lo que tenemos hoy en día, vigente de lo que tenemos hoy en día, cuidado a manera de patrimonio, vamos al centro de una ciudad no tiramos basura en los jardines no tiramos basura en las calles no rayonamos las paredes ¿por qué no hacerlo con las construcciones antiguas, colegas? que inclusive aparentemente no tienen dueño, ¿por qué no? No sé si ya empiecen a observar de qué trata el tema del día de hoy. Bien, el podcast de hoy es un podcast técnico, sí, porque ese es como corresponde acorde a la estructura de nuestro canal. El podcast de hoy se denomina Buscadores de Tesoros o Arqueólogos. Se está indagando quién está a la cabeza del debate, cómo están hoy en día estos debates tan importantes. En algunos países hay debates intensos entre buscadores de tesoros ilustrados, versados y arqueólogos tenemos actividades un tanto similares colegas y en un momento voy a explicar por qué pero los fines los medios y los fines son diferentes desafortunadamente estamos más estigmatizados y no es para menos los buscadores de tesoros pero lo voy a explicar ya a detalle en este podcast entonces ya no quiero desarrollar más eh, este preámbulo y sin más, bueno, si les parece vamos a comenzar adelante pues Buscadores de tesoros o arqueólogos. ¿Quién tiene la razón? En la actualidad, en una época donde la diversidad de gustos e ideas se cruzan. El debate entre los buscadores de tesoros y los arqueólogos está presente. Esto en algunos países, principalmente los países más desarrollados, que tienen mayores leyes e instituciones que se encargan de, de que se cumpla la Ley de, de la Protección a los Patrimonios Culturales. Sí, no es el caso, desafortunadamente, de nuestro país. En nuestro país, México, considero que no hay rasgos que muestren la presencia de esta discusión entre arqueólogos y buscadores de tesoros. Aunque pienso que no tarda en conformarse, dadas las circunstancias, como seguimos avanzando. En otros países donde la afición de búsqueda lúdica o de afición de objetos de valor mediante detectores, principalmente esto para los detectoristas, colegas detectoristas, a través de grupos organizados y asociados como organismos legalmente reconocidos, dicha discusión tiene algunos años sin que ambas partes puedan reconciliar sus planteamientos de manera propositiva. Principalmente lo referente a la rapiña y destrucción de lugares antiguos e históricos. Los arqueólogos buscan la conservación del patrimonio cultural dentro de sus principales objetivos. Ellos buscan la preservación. Ellos hacen excavaciones con técnicas muy sofisticadas, muy complejas. Buscan preservar. ¿Cuál es el objetivo de un buscador de tesoros? Preservar el patrimonio cultural, seamos honestos, ¿verdad que no? Nuestro objetivo es extraer riquezas, que a veces están ocultas en una finca, en una construcción que es un patrimonio cultural e histórico. Entonces, para lograr acceder a él, es necesario, dadas las circunstancias, como fue oculto, es necesario destruir paredones, hacer grandes boquetes, dar ¿sí? grandes pozos. Entonces, aquí empieza como a ver esas... Uh, divergencias entre los arqueólogos y los buscadores de tesoros porque nosotros los buscadores de tesoros para miras de un arqueólogo somos expoliadores agentes destructores de ese patrimonio qué tan cierto es esto considero yo que bastante es cierto colegas prospectores si ¿Sí? los planteamientos y argumentos son diversos entre ellos Y de ambas partes muy válidos también, porque un buscador de tesoros también tiene el el derecho a buscar una riqueza, ¿por qué no? Además la ley lo permite, pero ¿tenemos derecho a destruir todo lo que encontremos a nuestro paso en en ese medio, en en ese transitar de localizar un un valor oculto? Me parece que no, o sea, hay que entrar en en terrenos de sensatez, de de un análisis autocrítico. Habrá que tomar en cuenta que los ideales de estas partes, tanto de arqueólogos como buscadores de tesoros, tienen un origen distinto entre sí también, y su conformación obedece a situaciones tal vez opuestas, pero lo que sí comparte son precisamente los lugares antiguos. El fin obviamente es distinto nuevamente, ambos estamos en los lugares antiguos, el arqueólogo trabaja en los lugares antiguos, el buscador de tesoros prospecta en los lugares antiguos. Nuevamente, el arqueólogo busca la protección del patrimonio y conocer más de ese pasado, en ese asentamiento. El buscador de tesoros busca la riqueza, busca el valor oculto, aquello que le pueda representar la pertenencia de un objeto, dándole ese, ese valor histórico, cultural, o darle un valor económico para venderlo, comercializarlo y tener una ganancia económica. El fin es acumular también. Esto yo lo considero que no está tan mal en realidad tenemos derecho a buscar las riquezas no tengo problema sin embargo en nuestro tránsito en nuestro paso nuevamente ¿a qué nos deberíamos de comprometer? nuevamente lo planteo ¿a qué nos deberíamos de comprometer como buscadores de tesoros? como detectoristas principalmente ahí es donde yace el punto de la reflexión del podcast del día de hoy para un arqueólogo un asentamiento humano antiguo o una hacienda son lugares históricos testigos mudos del acontecer nacional de épocas remotas y que merecen respeto en su integridad. Cualquier objeto que se encuentre en su interior es digno del interés nacional para ser rescatado, con base en una metodología normada, ser restaurado, clasificado y expuesto para su difusión del conocimiento. Entonces es difundir el hallazgo que tenga una utilidad social no un beneficio económico si vamos viendo estas dos grandes diferencias en cambio para un buscador de tesoros sin ética estos lugares son centros donde las posibilidades de localizar objetos de interés y valor económico son altas no existe una metodología basada en conocimientos empíricos y científicos para la búsqueda y extracción por lo cual se acuden a prácticas ilegales y brutales como la destrucción, contaminación de los lugares y otras más. ¿Estamos o no en lo correcto, colegas prospectores? Nosotros quizás seamos de esas formas, de esas prácticas. Yo no vengo a regañar a nadie y ni me interesa tampoco. Es más, yo he destruido paredones, he he hecho grandes boquetes, pero siempre... Desde que tuve inicios en esta, eh, en esta noble actividad, siempre tuve este ánimo de restaurar, de, de hacer el, el mínimo daño posible y siempre con el permiso explícito del propietario. Eso ya se mencionó en el código de ética, en el anterior podcast, el código de ética del buscador de tesoros. Si no lo has escuchado, colega, sugiero que lo escuches. Son temas muy importantes para nuestra afición. La procedencia y el valor cultural e histórico de estos objetos no tiene importancia alguna. El valor económico prepondera de manera primordial. A mí no me va a interesar quizá mucho, estoy ejemplificando, no me va a interesar quizá mucho la, el rescate de una persa arqueológica. ¿sí? Bien, es un, es un objeto antiguo, quién sabe en qué condiciones fue elaborado, para qué, para qué fines, no? Eh, quién sabe en qué condiciones terminó enterrado en el subsuelo tuvieron que pasar siglos y siglos para que de repente yo pueda acceder a esta pieza una pieza muy antigua la voy a querer coleccionar quizá bueno dentro de los males el menos peor como decimos en México no la voy a, hacer, la voy a querer coleccionar tenerla de adorno en sale bien está bien eso es válido también y jurídicamente hasta cierto punto es posible también hasta cierto punto ¿No? pero si quiero comercializarla eso está prohibido porque no podemos mercantilizar el patrimonio cultural e histórico de nuestra nación y supongo que cada país hermano de los colegas prospectores de otros países que me siguen como tengo el registro aquí en el canal de podcast que siguen de, me siguen de, de Estados Unidos me siguen de, de España de Argentina, de Paraguay de Perú, ¿sí? de Panamá en fin, que aprovecho y les mando un cordial saludo eh, cada uno de ustedes colegas En sus respectivos países tienen sus asentamientos antiguos, tienen aquellos restos materiales que conformaron el acontecer cotidiano de las vidas pasadas de nuestros países, de nuestras sociedades. Tenemos la obligación de protegerlos, sí. Tenemos el derecho de extraer riquezas y dentro del marco de la ley beneficiarnos de ellas también. Cuando ya está fuera de la ley, yo creo que no, si está fuera de la ley o está explícitamente y legalmente prohibido, no tenemos derecho a ello. Eso le pertenece a a nuestras naciones, a nuestros grupos sociales. Entonces el valor económico prepondera sobre esta pieza arqueológica con la que estoy ejemplificando. A lo mejor digo, bueno, lo puedo tener en casa y exhibido en la sala, a lo mejor me lo llevo a mi oficina, a mi taller y ahí está bonito el objeto, ah pero alguien me ofrece un dinero, un monto, lo vendo y comienzo al rato a seguir buscando este tipo de objetos, ¿sí? para seguir comercializándolos y tener un, un ingreso que subsane mis necesidades económicas, estamos incurriendo, colegas prospectores, en delitos sobre el patrimonio nacional. ¿sí? Al menos en México, de los otros países no estoy tan enterado del asunto, ¿no? que supongo que debe ser algo similar también. Sí, sí, Seguramente es algo similar, pero estamos incurriendo en contrabando de piezas arqueológicas, así es como se le denomina a este delito, contrabando o tráfico ilegal de piezas arqueológicas, entonces cuidado. Y no es porque tengamos temor ante la ley, es porque debemos de tener como principio hacer lo correcto como buscadores de tesoros. ¿Sí? Quiero agregar un matiz a este asunto, ¿eh, colegas. El nivel cultural o de estudios no es garantía en cuanto a quien respeta o no estos lugares antiguos. Es decir, por lo común luego he escuchado versiones de que solamente la gente ignorante, la gente que no tiene estudios, que no tiene grados académicos o escolares, diplomas y demás, Solamente esas personas se dedican al expolio, al saqueo, a la destrucción. No es cierto. A lo largo de mis más de 20 años como prospector, yo he tenido la oportunidad de de salir a distintos eh, proyectos, búsquedas, investigaciones. (coughs) Y y he visto de todo. He visto personas con grados universitarios, con títulos universitarios, eh, que no tienen reparo alguno en destruir, en saquear, inclusive en robar objetos de arte objetos de de carácter prehispánico arqueológico que finalmente son están dentro de esta categoría jurídica, no, son patrimonio nacional. Eh, y También he visto personas que no tienen ese nivel de, de estudios tan elevado y, y actúan de esta manera o viceversa. Personas que no tienen nivel de estudios y son bien personas muy transparentes, muy correctas, muy, muy honestas y, y no incurren en este tipo de prácticas como lo, también los profesionistas. Por lo tanto, esto no está en función. Repito, no está en función de tu nivel de escolaridad, está en función de los valores que tú adquiriste como persona, como ciudadano mexicano o de otro país, ¿sí? Que finalmente tú decides, ¿no? Tú decides que, cómo proceder ante el hallazgo de un, de un objeto que quizás sea patrimonio nacional. Eso, eso hay que meditarlo y da para que se sigan eh, narrando distintos podcasts a lo largo de este canal. ¿no? Bien, disculpen, me estoy hidratando. <coughs> es necesario recalcar que ninguna de las partes es garantía de honestidad, rapiña o contrabando, lo que vengo mencionando. Ahora bien, existe en la actualidad un tercer sector. Es decir, ante esta dicotomía entre el arqueólogo y el buscador de tesoros, ante esta tensión, esta relación tensa de señalamientos, desdenes y demás, hay un tercer sector que puede intermediar entre esta dicotomía. ¿sí? En la actualidad existe este otro grupo de personas que de alguna forma medía, intermedia entre ambas partes que se señalan, ¿no? entre arqueólogos y buscadores de tesoros. ¿A quiénes me refiero? Me refiero a los buscadores de tesoros cuyo objetivo es localizar de manera profesional objetos de valor económico, pero que respetan la integridad de los objetos de valor histórico o cultural. Es decir, un buscador de tesoros, un prospector, un detectorista que se conduce de manera profesional y ética. ¿Por qué no lograrlo en nuestro país? Así todos ganamos, colegas. Si tú te portas de manera correcta en tus prospecciones, respetas las leyes, el patrimonio, la ética del buscador de tesoros, créeme que todos ganamos. vamoslo viendo más hacia el futuro. pues. ¿Por qué ganamos? Porque me beneficio yo, beneficio a mi país, respeto la ley, no altero el ecosistema, no contamino los lugares de búsqueda, en fin, o sea, finalmente todos terminamos ganando, pero a veces nos cuesta trabajo pensar en estos términos, ¿no? Eh, estos buscadores de tesoros profesionales, éticos, que, que refiero, además pueden ser expertos en el conocimiento de las antiguas técnicas de construcción, de estilos artísticos arquitectónicos de estos lugares, de numismática. de de historia, Eh, he tenido prospecciones con colegas que están muy ilustrados en en estos temas, numismática, arquitectura, historia, eh, en fin, eh, son gente que se toma en serio esta labor, no es solamente salir y destruir y a ver qué me traigo a casa, muchos lo hacen así, nadie los está forzando a nada, ¿no? Pero si tenemos la oportunidad, inclusive si te ilustras más sobre estas temáticas numismáticas, arquitectónicas, históricas, etc., disfrutas más tu afición. Eso a mí me me sucedió. En mis inicios no tenía yo tanto conocimiento sobre estas temáticas y a lo largo de los años me fui ilustrando, fui leyendo, me fui informando desde distintas fuentes. Y cada vez que salía a un lugar, yo ya observaba esos lugares, observaba sus trasfondos históricos, culturales, desde las técnicas de construcción, como lo mencioné hace un momento, ya con mayor claridad. Entonces, una prospección me resultaba ser tremendamente enriquecedora. Lo disfrutaba mucho más porque tenía un grado de comprensión mejor a lo que era en mis inicios, cuando yo era un novato, prospector de poca experiencia. Por lo usual estos buscadores de tesoros, colegas, estos profesionales de la búsqueda de tesoros o detectoristas también, respetan un código de ética, que en sí ser complicado además es muy razonable. Ya le destiné un podcast a ese tema, ya lo mencioné, los invito a que si no lo han escuchado, adelante, escúchenlo. La tendencia de que existan cada vez más grupos de este tipo de buscadores de tesoros es mayor. Eso al menos desde mi perspectiva, no sé qué consideren ustedes, pero yo considero que cada vez observo mayores grupos que se se comprometen a mantener una integridad en sus prospecciones. No solamente es el desarrollar la habilidad del manejo de los equipos, de las estrategias de prospección, de, de, de la recuperación de los valores ocultos. No, 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 eh, es también los medios, en la manera como nos conducimos, inclusive cuando no hay autoridad observándonos, cuando no haya vecinos, personas lugareños del lugar, aunque estemos solos en la montaña, en la sierra, con nuestro equipo y ahí hay una finca, un casco, una casa antigua derruida, aunque estemos solos, conducirse con propiedad, ¿no? Esto beneficia a ambas partes en debacle, ¿sí? Es decir, los buscadores de tesoros profesionales, los detectoristas profesionales que se conducen con ética, beneficia esta debacle entre arqueólogos y buscadores de tesoros no éticos. Buscadores de tesoros que yo me atrevería a decirles que no son buscadores de tesoros, son expoliadores, son saqueadores, son destructores del patrimonio cultural. Un buscador de tesoros no tiene por qué destruir. Buscador de tesoros, para tener el respeto que merecemos como comunidad e individuos prospectores, necesitamos ganarnos ese respeto. ¿Y cómo? En, en, en esos detalles que, es, que, que estoy eh, poniendo énfasis. no eh, Un buscador de tesoros profesional que se conduce con ética beneficia a ambas partes, tanto para arqueólogos como a buscadores de tesoros o saqueadores, expoliadores, ¿no? Eh, ¿En qué qué sentido lo lo beneficia? En el sentido que todos tenemos el derecho, tanto legal como razonable, de emprender una búsqueda de un tesoro con fines económicos. Claro que tenemos ese derecho. Inclusive hay una ley que lo permite, ya lo mencioné. Pero respetando esta parte representativa e histórica de nuestros países. Sí, voy a buscar un tesoro, tengo el derecho, tengo la, la, la permisividad legal, Adelante. Ah, pero espérense, no vamos a hacer cualquier cosa tampoco, vamos a actuar con responsabilidad. De este modo, me parece que ambas partes encuentran sus posturas satisfechas. Si un arqueólogo observa que en vez de de expoliar, realizas búsquedas, rescatas eh, valores históricos, pero respetas la ley, respetas tu código propio de ético, respetas el patrimonio, no lo destruyes y demás... Entonces yo yo considero que no tendría mucho problema el arqueólogo ante este tipo de actividad. E igual el buscador de tesoros, el saqueador, el expoliador, ¿sí? que tiende a ignorar todos los, uh, los reclamos de los colegas arqueólogos, también encontraría un mayor beneficio en su comunidad, en su quehacer profesional, en su quehacer lúdico como prospector, como detectorista. Cuando desarrolle sus propias pautas normativas, cuando desarrolle esa capacidad de conducirse con ética, con profesionalismo y adelante, vamos a dar a transitar, vamos a evolucionar de ser ese expoliador, ese saqueador a un buscador de tesoros profesional, respetando el patrimonio cultural y natural que hay en, en nuestros lugares de prospección y todos quedaríamos satisfechos en ese sentido. De ahí la importancia... Perdón, de ahí que la importancia de lograr clasificarnos dentro de este círculo de buscadores sea mayor, que obtengamos ese reconocimiento y ese respeto, más allá del reconocimiento es el respeto, porque el respeto se va perdiendo y de manera gradual... La gente nos empieza a ver mal, la autoridad comienza a ser más quisquillosa, comienza a extorsionarnos también a aquellos que les es dado mucho la corrupción. Eh, la autoridad política también va a empezar a legislar, a prohibir nuestros accesos, inclusive a prospectar, a, detect, a, a detectar en parques urbanos donde hay gente, donde hay pero en las playas eso ya en algunos países pasa, en España díganme colegas prospectores si estoy mintiendo, pero en España ya está muy regulado, hay muchas legislaciones al respecto del tema del expolio inclusive en los parques públicos yo aquí en México tomo un detector, voy aquí a la Alameda que está a unas cuadras de mi casa aquí en el centro histórico, comienzo con mi aparato, extraigo moneditas, joyitas etcétera, no tengo ningún problema pero en otros países como España, estoy ejemplificando, ahí sí hay problemas inclusive la guardia civil, la policía te puede detener y te pueden remitir, Estás incurriendo en algunos delitos, en algunas faltas que deben de tener una sanción y nadie que, nosotros queremos problemas y lo que queremos es divertirnos, recrearnos, aprender. No vas a querer problemas con la ley ni con la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Vale mencionar que cuando alguna persona sabe de un buscador de tesoros, por lo común hacen referencia a gente sin escrúpulos, sin ética expoliadores, rapiñeros y destructores de lugares patrimonio de nuestra historia y no es para menos, ¿eh? hay todavía muchos que rodean estos lugares para obtener algún objeto de valor de la manera que más les acomode o como les venga en gana, ¿no? simplemente pues a destruir, agarrar una barreta, destruir algún muro algo así y venga y muchas veces ni sale nada porque para esto no tienen ni técnicas adecuadas de prospección, Y finalmente, ¿qué es lo que queda de esa esa supuesta prospección, de esa supuesta búsqueda profesional? Pues queda solamente la destrucción de nuestro patrimonio cultural. Sin embargo, aquellos que respetan la integridad de los lugares de sospecha dan una imagen contraria que cada vez es mayor. Estoy seguro de ello, Eh, si nos conducimos con esa transparencia, con esa honestidad, Estamos mejorándonos nosotros y estamos beneficiando a nuestros colegas, inclusive a aquellos que no conocemos. Somos una comunidad, no, no sabemos cuántas personas pertenecemos a esta comunidad de detectoristas, prospectores, buscadores de tesoros. Pero nos beneficiamos todos, colegas. Si todos actuamos de estas formas, siempre vamos a encontrar ese beneficio finalmente. De esta manera el debate entre ambas partes, entre arqueólogos y buscadores de tesoros, encuentra un nuevo integrante. Estos buscadores profesionales con ética, aquellos buscadores de tesoros conscientes de la importancia cultural de estos lugares, a lo cual no deja lugar a más temas de discusión ya que uno de los argumentos más acérrimos de los arqueólogos Es el nefasto hábito de destruir estos lugares antiguos por parte de buscadores de tesoros. Eso es lo que más les molesta y a mí también me molesta. Y a cualquier ciudadano le molestaría ver que hay unas personas con unos equipos de detección destruyendo los muros de una antigua hacienda, destruyendo el patrimonio arquitectónico. Es muy normal que nos moleste, aunque estén en condición de ruina. Aunque estén derruidos, no tenemos por qué acelerar ese proceso entrópico natural. Sí, quizá en algún momento alguien va a invertir y va a mejorar eso y se rescata, quizá no, pero a nosotros no nos corresponde destruir, que quede bien clara esa parte. pues. Sí. Ahora, aquellos que respetan estos lugares, los buscadores de tesoros no solo no destruyen, si tienen éxito traen riqueza y productividad a nuestra economía. Un argumento que por lo común convence a los arqueólogos, sin dejar de pie a que siga la discusión, al menos de las personas que en verdad decidan respetar en sus investigaciones. Si tú te conduces con ética, colega, si destruyes el mínimo posible y reparas el daño, y si tienes éxito y localizas un tesoro, un tesoro que te pertenece jurídicamente hablando, la ley te respalda, hiciste el mínimo daño posible... Te conduciste con ética, no destruiste de más, hiciste una repartición repartición acorde a la ley, estás trayendo riqueza. Entonces, ¿el arqueólogo qué puede argumentar? O sea, ya no tiene más que argumentar, porque inclusive esa riqueza oculta que estaba, digamos, desde un punto de vista económico, parada, pausada ahí a lo largo de los años, oculta en esas monedas, en esas joyas, cuando se vende, cuando se trae a la economía nacional, tú generas más productividad, estás generando más riqueza al país, mayores empleos, el pago de impuestos para los servicios, en fin, etcétera, etcétera. En ese sentido, estamos nosotros proponiendo una forma de profesionalizar Nuestros hábitos, nuestros quehaceres e inclusive poder superar estos debates tan álgidos. Un arqueólogo no tendría mucho que argumentar ante un prospector de esta naturaleza, de esta naturaleza ética y profesional. ¿Qué más puede decir en ese sentido? ¿Qué más puede decir la la, la sociedad, la autoridad, los gobernantes? No no pueden decir mucho si nos conducimos de estas maneras. Aquí entonces se pone este énfasis pues... Estamos haciendo una propuesta que pueda solucionar estos problemas que a veces surgen y que a nadie de nosotros en esta comunidad nos beneficien. De cualquier manera, un buscador de tesoros para confirmar una señal prometedora tiene, lo que les comenté hace un momento, forzosamente que destruir para recuperar un posible objeto de interés. El detalle es comprometerse en serio para restaurar después de esta confirmación evitar de no destruir lo máximo posible en dicho proceso. Tengo una señal prometedora. En mi radar grama si utilizo un radar de penetración hay un hueco fabuloso en este gran muro con algunas reflexiones metálicas pues estás de acuerdo que tienes que agarrar la barreta y confirmar la señal. Tengo una señal que me está dando ahí muy fuerte, pero abajo hay un piso de cantera, hay un un piso de ladrillos muy antiguo que forma parte de ese conjunto arquitectónico antiguo que aunque esté abandonado no importa, insisto, no importa. Entonces voy a tomar una cegueta, voy a separar las juntas, voy a ir extrayendo uno a uno esos bloques de cantera o de ladrillo de tal manera que solamente voy a separarlos, bloques ¿sí? cuando ya llegue al suelo de abajo el suelo ya natural, comienzo la excavación hago la confirmación si me va bien y acierto en mi, en mi detección bien, bendito seas que te sea de provecho para ti, a tu familia a tus amigos prospectores si no, volvemos a tapar el hoyo Aplanamos bien la tierra, volvemos a colocar los ladrillos y de preferencia le le volvemos a poner material fresco de junta fresca para volver a sellar ese suelo, dejarlo como tal, el mínimo daño posible, quizá algunos inclusive les dé risa al escucharme, si es así, siento decirles que nos falta mucho todavía como comunidad. Todavía nos falta mucho, todos esos detalles nos hacen mejores y aunque no lo crean, nos acercan de mayor manera al éxito, colegas. Es necesario verlo a futuro, verlo en el objetivo, de los objetivos principales que tenemos como prospectores y detectoristas. Un debate interesante, el que mantienen los arqueólogos y los buscadores de tesoros expoliadores, los sea, aquellos que no son muy éticos. Argumentos van y vienen y aunque haya habido algunas tendencias me parece que siempre estará abierto por obvias razones nunca faltarán aquellos que destruyen todo a su paso esto aunque no lo creamos afecta a nuestra imagen y a nuestra actividad si, si nos seguimos conduciendo como la manera que lo estamos haciendo colegas si solemos hacerlo de esta manera sin sin moral ¿sí? sin alguna organización sin alguna consideración por nuestro patrimonio nacional solito nos estamos echando la soga al cuello como dice el dicho popular mexicano no no lo hagamos, simplemente vamos a conducirnos con esa rectitud y listo, eso nos beneficia si lo hacemos todos, si todos asumimos el compromiso somos conscientes de la importancia de estos temas, de estos procedimientos créanme que a todos nos va a beneficiar y vamos a gozar de mayores perspectivas de un futuro más menos Menos complicado como lo es ya para algunos países, colega prospector de otro país, si ya en tu país tienen esos problemas, ese nivel de de normatividad, es porque ha habido antecedentes, si en los colegas que sin escrúpulos han destruido estos patrimonios nacionales y no nos corresponde, nos corresponde traer riqueza, nos corresponde, localizar valores ocultos eso es lo que nos corresponde lo demás ya no vamos a entonces enfocarnos a lo que nos corresponde y lo demás a respetarlo, así de sencillo eso es todo por el momento eso es todo por hoy, yo les agradezco mucho haberme acompañado, espero que haya sido de utilidad nuevamente no olviden dejarme sus inquietudes, sus dudas, sigan contactándome como lo han hecho hasta el momento, yo muy agradecido y encantado de poder conversar con ustedes y bueno, sin más por el momento, nuevamente muchas gracias les deseo un excelente inicio de semana, ya comienzan las vacaciones aquí en nuestro querido México eh, las vacaciones de Semana Santa el clima está exquisito, es una los días están muy diáfanos, calurosos, preciosos, vamos a descansar colegas, vamos a a darnos ese espacio para recrearnos y por qué no, vamos a buscar tesoros y reliquias y valores, muy bien, eso es todo nuevamente y felices vacaciones, nos escuchamos dentro de ocho días para compartirles la última parte del tesoro de la calle de Ocampo, saludos colegas. Thank mm-hmm. you.